0: Välkommen till råd om rätt, ukentliga samtal om arbetsliv. Detta är en podcast för dig som är ledare eller arbetar med HR. Jag heter Siri Falkholmsen och är advokat och partner i advokatfirman Reder och sitter här som vanligt sammen med kollega och partner Ragnar Nellnackling. Tema för dagens podcastepisode det är uppsägelse på grund av arbetstagares förhåll i Sverige. Och detta är ju ett tema vi så ofte rådgör om utanlands rätt. Men Ragnhild, du har endelig fått drømmejobben. For tre måneder siden så kom sjefen din til dig og fortalte at selskapet ville «branche out» til Sverige og starte opp en butikk i Stockholm. Det var et tilbud du ikke kunne takke nei til, siden Stockholm alltid har vært din favorittby. Du har lenge vært butikksjef for en av selskapets andre butikker i Oslo, men du har alltid ønsket å flytte til Sverige og jobbe der. De første månedene i jobben går knirkefritt. Dagene går med til det blir kjent med ansatte som jobber i butikken, setter dig inn i butikkens systemer og utforsker i Stockholms vakre gater. Etter hvert så begynner ting å bli litt vanskeligere. Du har flera ansatte som gjentatte ganger ikke dukker opp på jobb uten å si ifra. Du har tatt upp med de ansatte flere ganger, men ting ser ikke ut til bli bedre. Det begynner å bli så ille at det går utover driften, og du må selv jobbe over tid for å få bemanningen i butikken til å gå opp. Du har også konkret bevis på at en av de ansatte har stjålet den vare dere selger i butiken. I din tidligere jobb i Oslo opplevde du ikke slike saker, og du har ikke håndtert dette før, og du vet i hvert fall ikke hvordan du håndterer sånne i Sverige. Du har ikke håndtert dette ting i Sverige. Det er tross alt et nytt land med nye regler. I så tenker du at det burde være grundlag for oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold, men du har jo ikke lyst til å gjøre noe feil og si opp den ansatte urettmessig. Det har vært Corona folk har hatt det tungt, og du vil ikke gjøre situasjonen noe verre med mindre det er grundlag for det, og at du har rett til å gjøre det du skal. Du prøver google og får opp en rekke svenske artiklar og innser at dine svenske språkkunnskaper fortsatt ikke helt på topp, men klarer å finne noe relevant informasjon. Så Ragnhild, vad tror du at den butikksjefen fant ut ved å google oppsigelsesreglene i Norges naboland?
1: Ja, jeg er litt usikker på hvor mye hun vet om de norske oppsigelsesreglene fra før, da. men jeg tror jo at hun fant ut at de er ganske like, de norske. Stillingsvernet det står jo sterkt i begge land, både i Norge og Sverige, men da må man jo se si att selv om det skal en del till for å si opp en ansatt i Sverige også, så kan man absolutt gjøre det. Samtidig så er det noen ulikheter som hun må være oppmerksom på hvis hun ska gå videre med dette.
0: Jeg forstår, men kan ikke du da si noe om hva ska till til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grund av det vi kaller arbeidstakers forhold
1: i Sverige? Ja, det kan jeg absolutt. Men jeg tror, som du var inne på i starten, Siri, så må vi se si at vi rådgir jo mest på norsk rett, og det vil si egentlig ingenting på svensk rett. Men nå nærmer det seg sommeren. Vi tänkte det var allreit med en episode hvor vi kikket litt utover landegrensene, og eh, har man kommit opp i en sånn situation som denne butikksjefen, som bør en kontakte en svensk advokat. Ja, det, så det, det forbeholdet må vi nesten ta. Ja. Det er jeg enig i. Det var
0: det forbollet, men nå som du er ferdig med dette, for vi har jo vært en del borti hva slags som gjelder i Sverige. Kan du si noe om hva som skal til for å gi en oppsigelse i et sånt tilfelle?
1: Ja. Kort sagt så kreves det i Sverige i likhet med i Norge at man må ha oppfylt mange vilkår for at man skal kunne si opp en arbeidstaker på grunn av arbeidstakers forhold på en gyldig måte. Og det er jo da en konsekvens at stillingsvernet i Sverige står stert akkurat som i Norge. Og Bara en ting till säger jag är det att jag tänker att vi kan ju se att vi bistår jo ofte eh, svenske klienter som da enten skal etablera sig i Norge, har en verksamhet här och så vidare. Och det är ju därför vi i vart fall kan en del då eh, också om svensk arbetsrätt för man då må, må, måste måste jämföra, egentligen de säger. <laughs> och det du
0: säger är eh, omställningsvarn är detta lagfästet eller faller det av praxis, rättspraxis?
1: Nej, och i Sverige så är det reglern lagfästet. Det står i lag om anställningsskydd, som förkortas till LAS i Sverige. Och det är den svenske versionen av den norska arbetsmiljödommen för att si det väldigt enkelt.
0: Och denna loven gäller den eh, i alle tillfällen eller kunde butikschefen avtala bort
1: från den, ingåta en avtal om att den loven inte ska gälla? Utgangspunktet är att den gjelder uansett, selv om arbeidsgiver har tariffavtale, eller det er en eller annen form for fagforeningsorganisasjon på arbeidsplassen. I Sverige så er jo kollektivavtaler og tariffavtaler enda mer utbrett enn i Norge. Men man kan avtale sig bort fra deler av loven, men da bare genom en tariffavtale. Så är det også en annen viktig forskjell hvis man sammenligner med Norge, och det är att la oss det gjelder for daglig ledere, administrerende direktører. Mens i Norge är det jo sånn at man kan avtale seg vekk fra stilningsvernet mot etterlønn hvis man er daglig leder. Men sånn är det ikke i Sverige. Det gjelder ikke loven en gang i utgangspunktet.
0: Jeg forstår. Og vad mer sier denne svenske loven om anstelningsskydd? Hvilke vilkår er viktig for butikksjefen å være klar over
1: når man da vurderer en oppsigelse av en arbeidstaker? Et av de viktigste vilkårene i loven, det kjenner jo vi godt igjen fra Norge, for det er at oppsigelsen må ha saklig grunn. Og det viser jo at det er absolutt en missterskel for at en arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker. Og denne terskelen er jo naturligvis et viktig virkemiddel for å unngå at oppsigelser gjøres tilfeldig eller på sviktning grundlag. Så er det jo litt vanskelig å si hvor ligger terskelen for saklig grunn? Det har vi jo x antall dommer på i Norge hvert eneste år, og i Sverige også. Men det er arbeidsgiver som har bevisbyrden. Det er arbeidsgiver som må kunne bevisa at det foreligger saklig grunn for oppsigelse. Og dette er faktisk i motsetning til i Norge, hvor arbeidstaker har bevisbyrden hvis man går till sak.
0: Och vad tänker du om denne enkelthendelsen med den ansatte som stjal? Vil det kunne vara nok til at man har saklig grunn for oppsigelse?
1: I Norge vil jeg som oftest sagt ja, helt klart. Her er en av forskjellene faktisk i Sverige, fordi spørsmålene har vært oppe mange ganger, og enkeltilfeller hvor en arbeidstaker har opptrått illoyalt eller uredelig, det er ikke blitt nok liksom ansett nok da, til å oppfylle kravet for saklig grunn. Men samtidig så tenker jeg att akkurat det å stjele, det er så jeg håper att det i Sverige er samme syn på dette som i Norge, eh, at det er ett så klart brudd att det ville gitt saklig grunn for oppsigelse. Så svaret er vel egentlig, jeg tror det, men ring en svensk advokat hvis du vi hade det endelige svaret.
0: En hva blir situasjonen når det gjelder ansatte som ved gjentatt anledninger
1: ikke har møtt på jobb? Er det noe som kan gi grundlag for en oppsigelse i Sverige? Ja, også der så er det ganske mye sammenlignbart med Norge. Fordi når det gjelder det å ikke komme på jobb en gang, så kan vi nok klart si at det er ikke nok for saklig grunn for oppsigelse i Sverige heller. Men hvis det skjer gjentatte ganger, dårlig oppførsel, negative hendelser, så er terskelen lavere i hvert fall. Man kan være over her, men... Jeg har holdt på å si man bør vel kanskje helst ha gjort noe annet i tillegg, eller at arbeidsgiver i hvert fall må ha gitt beskjed om at det ikke er akseptabelt.
0: Så oppsummeringsvis, og da litt forenklet, så, så kreves det jo en del for å kunne si at noe er saklig som oppsygelsesgrunn. Men hva skjer da i Sverige hvis man da har gått til oppsygelse og det ikke foreligger av saklig grund. Hva er konsekvensene hvis man har
1: gjort en feil här? Da er konsekvensene de samme som i Norge, der oppsigelsen ikke gyldig, da kan man se bort fra oppsigelsen og man fortsetter å jobbe.
0: Så med andre ord så er jo dette da vilkåret helt sentralt for en oppsigelse, men er det noe mer informasjon om dette saklig grunnvilkåret
1: som denne butikksjefen bør være klar over? Ja, jeg tänker at vi hun sammenligner med norsk rett og kanskje kunne litt om det da, siden hun hadde vært butikksjef her, så er det et tilleggsvilkår som i hvert fall overrasket meg litt første gangen jeg hørte om det. Og det var at i tillegg til at du må ha sa, eller Innen under krav om saklig grunn så er det krav om at arbeidsgiver må ha forsøkt omplacering. Det er nog særlig der hvor det er noe med prestasjonene eller noe som ikke fungerer med det arbeidstaker gjør, men man må ha prøvd å finne et annet arbeid til den arbeidstakeren det gjelder for at oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Det gjelder jo da, som sagt særlig hvor det er ja, samarbeidsproblemer, personlige forhold og hvor man da lovgiver har tänkt att det kan hjelpe å omplassere arbeidstakeren. Så detta er jo en av de tingene som man må være forberedt på som i hvert fall svensk advokat hvis en sak skal opp i retten. Da må du sørge for at det er dokumentert at man har forsøkt å omplassere. Jeg forstår.
0: Sånn at da er det en form for, en form for tiltaksplikt i forbindelse med det spørsmålet om oppsykelse. Men finnes det flere vilkår som må være oppfylt?
1: det gör det och og också här kan vi dra en parallell till Norge. Det är jo mange likheter också. Eh, man må ha uppfyllt så kallade formkrav, hvordan du ska säga si opp arbetstagaren formellt. Och i Sverige vad vad betyder disse formkravena? Det ena är att uppsigelsen må være given skriftligt. Det andra är att man eh i den uppsigelsen vad arbetstagaren må göra, hvis man vill gå till sak eller kräva ersättning på grund av uppsigelsen. Og det som er litt spesielt i svensk rett, eller i hvert fall annerledes da, i norsk rett, det er at selv om arbeidsgiveren gir oppsigelsen muntlig, og da faktisk bryter formkravene, så er oppsigelsen likevel gyldig. Sånn er det ikke i Norge.
0: Ja, altså på det punktet så skiller svensk og norsk rett seg. For i Norge så vil en muntlig oppsigelse være en ugyldig oppsigelse. Det stemmer. Er det noen andre krav du tenker er viktig å nevne i forhold til hvordan
1: en oppsigelse skal gis? Jag tenker at det er grejt å være innom også dette med at den i utgangspunktet skal gis til arbeidstaker personlig, men hvis det ikke er mulig, så skal den sendes med rekommendert brev. Og det er jo et unntak som nok brukes en god del, tror jeg i hvert fall, i Sverige, akkurat som i Norge, og som kanske de siste årene har vært brukt enda mer når man ikke alltid har vært på kontor og sett hverandre.
0: Og tidsfrister, finnes det, kan arbeidsgiver si opp en ansatt når som helst, eller oppsigelsesfrister? Ja, der er det også
1: en litt annen variant, vil jeg si, her i Norge, for der er det bestemt at hvis det er skjedd en hendelse på arbeidsplassen som kan i grunnlag for oppsigelse, så har arbeidsgiver en form for Da må man ta takk, og man må gjøre noe innen to måneder. Så har du kjent i det forholdet som du sier opp personen på grunnlaget i mer enn to måneder, da kan du ikke bruke det som oppsigelsesgrunn. Det er det en absolutt
0: regel i en form for å nærmest en sånn
1: reklamasjonsfrist man må si fra, eller finnes det unntak her? Jeg tror de som hører på oss en del vet at det er veldig sjelden at vi snakker om regler og så ikke kommer over til noen unntak eller noen ja, tillegg, tilleggsvilkår. Her er det også et unntak hvis forsinkelsen, altså det at det har tatt mer enn to måneder å ge oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold, hvis det skyldes arbeidstaker, da gjelder ikke reglene. Og hvis det er sånn at arbeidsgiver viser at det foreligger særlige grunder, så kan man begrunne oppsikkelsen i forhold som har vært kjent lenger enn i to måneder. Og da kan du, vet du noe om vad som typisk vil kunne være særlige grunder? Ja, alvorlige tilfeller. Da eh, trenger man ikke følge den regeln. Jeg forstår.
0: Og så er det en ting som jeg har tenkt på, det er jo dette her utifra hvordan man har det i Norge. Er det sånn at arbeidstaker har en rett til å uttale seg før en oppsigelse besluttes? I Norge har man dette med drøftelsesplikt, krav om drøftelsesmøte. Har man noe tilsvarende i Sverige før
1: en oppsigelse gis? Jeg vil si noe tilsvarende. Her er det som det jo ofte er både i Sverige og i Danmark. Det er ganske likt, men ikke helt likt. I Sverige så må man ha gitt en advarsel til arbeidstakeren minst to uker før man går til oppsigelse. Det kan gjøres muntlig eller skriftlig, men det er jo selvfølgelig alltid lyst å gjøre det man da har gitt et sånt varsel, da, så kan arbeidstaker kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Så der er det på en måte snudd om, da. det er arbeidstaker som skal kreve det før oppsigelsen, men i Norge så er det jo krav om forhandlinger som kan fremsette seg arbeidstaker etter at oppsigelsen er gitt. Og der er det også någon krav om at det kravet for eksempel må fremsettes senest en uke etter at varslet er gitt. Og de forhandlingene må, må avholdes da. Og man kan ikke si opp før forhandlingene er avholdt.
0: Og hva er konsekvensene da hvis sånn varsling eller advarsel ikke
1: er gitt? Nej, det som skjer er att hvis man ikke har varslet, så sier man automatiskt at oppsigelsen ikke har saklig grunn. Så det är litt som i Norge hvis man ikke for eksempel har gitt oppsigelsen skriftlig. Och da är oppsigelsen ugyldig. Riktig.
0: Och hvis vi da tar utgangspunkt i at arbeidsgiver har sagt upp en ansatt, men den ansatte menar da at det ikke foreligger saklig grunn. Hva skjer da?
1: vad kan den ansatte göra? At där er... Svensk rett er ganske like den norske, fordi etter svensk rett så har man også rett til stå i stillingen til saken er ferdigbehandlet, og da skal man også få lønn. Men dette er bare ett utgangspunkt. Man kan be retten om at, man, om at ansettelsen skal opphøre når oppsigelsestiden utløper, selv om da den hovedtvisten enda ikke er avgjort. Og nå vet ikke jeg om, vi har jo også en sånn regel i Norge, men der er det en ganske høy terskel. Jeg vet rett og slett ikke akkurat hvor den ligger i, i Sverige. Men for eksempel, et eksempel er en situation hvor det var en arbeidstaker som hade ja, hade vært beruset eller rusa på jobb, amfetaminer, alkohol en god blanding, og der la retten vekt på at det var snakk om svært alvorlige forhold, og sa da at du er ikke i stand til å jobben din, du må eh, stå eh, utenfor eh, stillingen til saken er avsluttet. Og så tänker jeg at vi har jo nå nesten glemt da, butikksjefen som dro til Stockholm vad hva hun skulle gjøre, men nå har du hun forhåpentligvis fått et litt bedre utgangspunkt, og særlig denne, særlig denne ansatte som har stålet hun hade jeg gått videre med. Så får man heller jobbe på en annen måte når det gjelder disse som kommer for sent hele tiden.
0: Tusen takk, Ragnhild. Og til slutt, hva, hvis du skal forsøke å oppsummere, hva er de tre viktigste punktene lytterne våre ska ta med seg når det gjelder temaet oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold i Sverige?
1: Hva må man huske? Det ene er at oppsigelsen må ha saklig grunn, akkurat som i Norge. Hvis du ikke har det, så er det ikke en gyldig oppsigelse. Det andre er at oppsigelsen, i hvert fall i utgangspunktet, bør være skriftlig og gis til arbeidstaker personlig. Og det siste, det er at en oppsigelse ikke er gyldig med mindre man har forsøkt å omplassere arbeidstakeren først, og å gi en advarsel minst to uker før du gir oppsigelsen. Det ble jo egentlig fire.
0: Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i nästa episode.